0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים, צעד צעד, והפעם פרק ז' בחלק א'. משמעות המילה ילד או ילד. המשמעות המובנת במילה זאת ידועה, והיא הלדה וכרגיל, ציטוט מהמקרא שמראה את הכוונה של הרמב״ם, וילדו לא בנים. אחרי כן הושאל ביטוי זה להבאת הדברים הטבעיים לידי מציאות. והציטוט, בטרם ההרים יולדו. כלומר, היצירה של דבר מסוים זה גם נקרא ללדת אותו. הוא אף הושאל לציין שהארץ מצמיחה, מה שהיא מצמיחה, תוך דימוי ללידה. יש כאן ציטוט מישעיהו, והולידה והיא צמיחה. במשמעות של אלוהים הוא זה שגורם לארץ ללדת ולהצמיח. כן הושאל הביטוי למאורעות הזמן, המתחדשים כאילו הם דברים שנולדו. כי לא תדע מה ילד יום. זה ציטוט ממשלי. הוא הושאל גם למה שהמחשבות מחדשות ולסברות ולשיטות המתחייבות מזאת. כמו שנאמר, וכאן יש ציטוט מתהילים, כשמדובר על דמות uh, הרשע, זה מתהילים ז', הנה יחבל אבן והרע עמל וילד שקר. זאת אומרת, הרשעים, מה שהם חושבים כל יום, זה איך להביא לידי מציאות uh, סברות לא נכונות ולא אמיתיות ודברים שמבחינה מוסרית הם שגויים. ובהוראה הזאת נאמר, ובילדי נוחרים יספיקו. וזה היה ציטוט מישעיה, פרק ב', ממש סנטימטר וחצי אחרי שיש לנו את הפסוק המפורסם של וכיתתו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, יש לנו את בית יעקב לכו ונלכה באור אדוני, ואז את ההמשך, שזה פסוק שרובנו לא מכירים. כי נטשת עמך בתיעקב, כי מלאו מקדם ועוננים כפלישתים, ובילדי נוכרים יספיקו. לא לגמרי ברור מה זה המלאו מקדם הזה, אבל ועוננים כפלישתים, אז עוננים זה אה, בעצם סוג של אה, אה, גילוי עתידות, או עבודה זרה כלשהי, ובילדי נוכרים יספיקו. הפרשנות המקובלת היא אה, בעצם שבני ישראל, שעם ישראל, הולכים בעקבות אה, דעות אה, נוכריות ושגויות. אז, ובהוראה זאת נאמר, ובילדי נוכרים יספיקו, די להם בסברותיהם. כפי שאמר יונתן בן עוזיאל, עליו השלום בפרשו זאת, ובנימוסי עממיה אזלין. ראינו כבר שהרמב״ם מביא מדי פעם אה, כחיזוקים לדבריו, לא רק דברים של החז"ל, אלא גם את הדברים של אונקלוס, המתרגם של המקרא לארמית, אה, וכאן גם תרגום אה, אה, פופולרי נוסף אה, אה, לארמית אה, של המקרא, המיוחס אה, אה, לחכם יונתן בן עוזיאל. ובנימוסי עממי האזלין זה אה, מילולית והולכים בחוקות הגויים פחות או יותר. על פי משמעות זאת, מי שהורה למישהו דבר מה ולימדו סברה, הרי הוא כאילו הולידו, מבחינה שהוא בעל הסברה הזאת. במשמעות זאת נקראו תלמידי הנביאים בני הנביאים. אנחנו רואים את הביטוי בני הנביאים למשל אצל שאול שהוא מתנבא יחד איתם, כפי שנסביר בדבר שיתוף השם בן. וכאן הרמב״ם עושה משהו קצת מפתיע, הוא אומר שהוא עוד יסביר את שיתוף השם בן, כמו שהוא מסביר למשל בפרק הזה את שיתוף השם ילד, אבל האמת היא שאין פרק שמיוחד אה, לשיתוף השם בן, יש כמה אה, פרקים בהמשך של מורה נבוכים, שבהם הוא מתייחס אה, כדרך אגב גם להטיות של המילה בן. על פי השאלה הזאת נאמר על אדם, ויחי אדם שלושים ומעט שנה ויולד בדמותו כצלמו. ויקרא את שמו שט, כאן על ה, בעצם על ההולדה של אחרי קין והבל, אחרי שגרה מה שקרה, בעצם הבן הבא בתור שהצליח יותר, היה כמובן שט. וכבר הוסבר לך לפני כן מהי משמעות צלם אדם ודמותו, ראינו את זה כמובן בפרק א', שם ראינו שמבחינת הרמב״ם, הצלם של, של אלוהים, זאת אומרת, כשהאדם הוא בצלם אלוהים ובדמותו, הכוונה היא לשכל שהשפיע עלינו, האלוהים. ומכאן שכל הילדים שקדמו לו לשט, לא הגיעו לכך שתהיה להם הצורה האנושית באמת, אשר היא צלם אדם ודמותו, ואשר נאמר עליה בצלם אלוהים ובדמותו. ואילו על שט, אשר לימד אותו האדם הראשון והביאו לידי הבנה, ובשל זאת הגיע לשלמות האנושית, נאמר ויולד בדמותו כצלמו. מכאן למדת שכל מי שלא הגיע לכך שתהיה לו הצורה הזאת אשר בארנו את משמעותה, הצורה במשמעות האריסטוטלית, המהות המיוחדת לאדם, שזאת הפעלת השכל, הפעלת הכוח השכלי בדרכים הנכונות וכמובן כלפי המטרה הראויה, שהרי ייעוד האדם לפי הרמב״ם, כמו שאמרנו ונמשיך לומר, היא הכרת האל כפי כוח האדם, אין הוא בן אדם אלא בעל חיים, שתבניתו ומתארו, תבנית בן אדם ומתארו. זאת אומרת, uh, כאן בעצם הרמב״ם uh, הולך uh, uh, לפי רעיון שאני חושב שאפשר למצוא את הבסיס שלו אצל אריסטו. אריסטו בסופו של דבר, קודם כל הוא ביולוג, uh, לפני הכל, וכביולוג הוא uh, עורך כל מיני הבחנות uh, של בעלי החיים השונים, uh, ואחת uh, הקריטריון uh, הכי בולט שלו להגדרה של מין מסוים של בעל חיים, זה למצוא את התכונה שמייחדת את בעל החיים הזה. ובמובן הזה לאדם יש משהו שמאוד מאחד אותו משאר בעלי החיים. אז אם אנחנו מדרגים בעצם את המציאות ככלל, בכללותה, יש לנו את הדומם, ומעליו יש את הצומח, מעלה, מעל הצומח יש את ממלכת החי, ובממלכת החי האדם הוא מיוחד במובן הזה שיש לו את, ה, את השכל, ב, יש לו שכל ב... ب... בכמות, נקרא לזה ככה, שהיא בקפיצת מדרגה היא יותר גבוהה מכל, מכל בעל חיים אחר, זה בעצם הייחוד אה, של האדם. אריסטו לוקח את זה צעד קדימה ובעצם מסביר שהאדם שמממש את עצמו, אה, כמו שאנו אומרים במונחים מודרניים, הוא בן אדם שמוציא לפועל את הפוטנציאל אה, של הכוח השכלי שיש בו בצורה הטובה ביותר. זאת אומרת, ה... כמו שאם נחשוב על זה, הבלוט. הוא מממש את עצמו בצורה הטובה ביותר על ידי זה שהוא מצליח להפוך לעלון ולשרוד ולהתפתח ולגדול ובסופו של דבר גם להיות במצב שהוא יכול לייצר עלונים חדשים. זה המצב של, זאת אומרת, המיצוי של וההוצאה של מה שהיה בכוח אל הפועל, זה מצב שביוונית נקרא אנטלחיה. והאנטלחיה אצל האדם, בעצם אומר לנו אריסטו, זה בני האנוש שמסוגלים להוציא לפועל עד כמה שניתן את הייחוד שלהם, את המהות המיוחדת שלהם, שמפרידה אותם משאר בעלי החיים, שהיא השכל. יוצא מכך, והרמב״ם חוזר על זה כמה פעמים בכתביו, שהאנשים שאינם משתמשים בכוח השכלי שלהם כמו שצריך, לא מטפחים אותו, אלא מבלים את ימיהם במה שתחלס רובנו ממלאים את החיים שלנו רוב הזמן. במרדף אחרי הדברים הלא נכונים, בסופו של דבר אנחנו לא מביאים לידי ביטוי ולידי מימוש את האנושיות שבנו. ובסופו של דבר הרמב״ם, הרמב"ם חוזר על העניין הזה כמה פעמים, מבחינתו אין הרבה הבדל בין, בין אדם כזה שלא מוציא לפועל את הכושר המיוחד שלו, השכל, לבין כל חיה אחרת, או בניסוח יותר מקובל אצל הרמב״ם, בסך הכל זה בהמה בדמות אדם. נחזור ללשון הרמב״ם כאן. אז, מי שאין לו את הצורה הזאת, ראינו שאין הוא בן אדם אלא בעל חיים שתבניתו ומתארו, תבנית בן אדם ומתארו. זאת אומרת, הוא נראה כמו בן אדם, אבל ב- בינינו אה, סוג של בהמה קצת משודרגת. אלא שיש לו יכולת, לאותו אדם שלא מיצה את אה, כוחו השכלי, אלא שיש לו יכולת שאין לשאר בעלי החיים לגרום מיני פגעים ולעשות מעשים רעים. אם יש אה, חזיר בר שמסתובב בחיפה ועושה בלאגן, אף אחד פה לא מאשים את חזיר הבר. הוא חזיר בר, הוא מתחסבר, זה מה שהוא יודע לעשות, נכון? אבל לאדם יש לו גם את היכולת לא רק אה, אה, לפעול לפי הטבע שלו, אלא גם לגרום לדברים אה, רעים ונוראים, בגלל שהוא מנצל את הכוח השכלי שלו לעתים למטרות שאינן ראויות. זאת מכיוון שהמחשבה ושיקול הדעת שיש לו מוכנים להשגת השלמות שלא הושגה. הוא מפעיל אותם, את היכולות הגבוהות שלו, של המחשבה והשכל ושיקול הדעת, במיני תחבולות הגורמות בהכרח למעשים רעים, והמולידות פגעים. מכאן, שהוא כביכול דבר הדומה לבן אדם או המחקה אותו. וכן היו ילדי, ילדי אדם אשר קדמו לשת. ואמרו במדרש, כל אותן 130 שנה שהיה אדם נזוף בהן, היה מוליד רוחות, והכוונה שדים. וכאשר נרצע, הוליד דומה לו, כלומר בדמותו כצלמו, שנאמר, ויחי אדם שלושים ומעט שנה ויולד בדמותו כצלמו. הרמב״ם בעצם מביא כאן מדרש די מפורסם, למי שלא מכיר, יש, יש מדרשים שטוענים שבעצם אדם לא רק הביא ילדים עם חווה שאנחנו מכירים מהמקרא, אלא בשלב מסוים נכנסה לה תמונה לילית, שהיא דמות אגדית. שיחד איתו בעצם ילדה שדים ורוחות. הרמב״ם כאן בעצם משתמש במדרש הזה לצרכים שלו. וצריך כאן להגיד רגע מילה על הרמב״ם והאמונה העממית. גם דיברתי על זה בעבר. הרמב״ם הוא, וזה מאוד מתאים לו בתור מי שמעלה על נס את הדרך הרציונלית לראות את הדברים, הוא מאוד נגד. כל האמונה הכללית בכלל, האמונה העממית. בעם ישראל ב- בכלל, אם זה אמונה ברחות ושדים, ואם זה אמונה בקמעות, ואם זה אמונה בעלייה לרגל לקברי צדיקים וכולי וכולי, בכל הזדמנות שרק יש לו, הוא מנסה להתנגח בזה, ואנחנו נראה את זה גם כאן במורה נבוכים. מצד שני, יש כאן uh, מדרש והוא צריך איכשהו להסביר אותו, אבל uh, הוא אוהב. לנקוט בדרך, שתנסה לראות את הדברים בדרך אלגורית. הוא דיבר על זה גם בהקדמה המפורסמת לפרק חלק בפירוש המשנה, יצירת המופת הראשונה של הרמב״ם. הוא בעצם מדבר על איך אנשים מגיבים כשהם נתקלים במדרשי חז"ל שלא עולים בקנה אחד עם השכל הישר. הדרך הלא נכונה היא להגיד, טוב, אלה חבורה של פרימיטיבי, מה הם מבינים? אין לעשות, אין לנהוג כך לדברי הרמב״ם, אלא יש ללמד עליהם זכות, ובעיקר לנסות ולחפש איך אנחנו רואים את דברי המדרש כאיזושהי אליגוריה, איזשהו משל לדברים אחרים, ומנסים לראות מה המדרש כן מנסה ללמד אותנו. אז כאן אה, הרמב״ם בפרשנות שהוא מנסה לתת למדרש הזה, כמובן הוא לא מציינת תלילית או משהו דומה לכך, אומר אה, שבעצם הילדים... מעבר לשט, שהוא זה שהמשיך את, ה- את השושלת של עשרת הדורות, מאדם עד אברהם וכן הלאה, ובהמשך יש לנו את שם ועבר שבונים כידוע, לפי חז"ל, את בית המדרש הראשון וכן הלאה. אז הדרך של הרמב״ם להתמודד עם המדרש הזה, להגיד, אוקיי, ב- במשך התקופה הזאת, עד, שהאדם, עד שאדם נרצע, עד שנסלח לו על החטא שלו, ה- הבנים שהוא הוליד, לא מדובר באמת ברוחות ושדים, אלא זו בעצם אליגוריה לדעות נפסדות, לדעות לא מוצלחות. והילדים האלה, שאם אנחנו ממשיכים את הדוגמאות שהרמב״ם מביא, הילדים האלה היו הסברות הלא נכונות של אדם, שהרי בסופו של דבר כבר ראינו שסיפור גן עדן משל, ואדם הוא בעצם כל אחד מאיתנו, זה לא אירוע שקרה בעבר, אלא זה... ה... טבע האדם כפי שהוא מאז ועד היום. ולכן המטרה בעצם של כל הפרק היא להמשיך וככה לעקר מהסיפור של אדם את המרכיבים המיתולוגיים שדבקו בו. זו לפחות פרשנות אחת שאפשר להציג. ועל הדרך, כמו שראינו, הרמב״ם נותן לנו שיעור קטן במה זה רוחות, מה זה שדים. לא, לא מה שהיה לנו באייטיז עם הגוסטבאסטרס, כדברים כאלה. זה פחות ממה שהרמב״ם רואה ביהדות. עד כאן להפעם להתראות.